0: Har du upptäckt någon gång att det är enklare att välja- när man inte har så många alternativ att välja på? I alla fall tycker jag så. Men när det finns 150 salmer att välja- då är det inte så lätt att bestämma sig för- vilken vill jag använda när jag ska predika. Men jag har landat i den salm som du redan har hört- Ha, som har nummer 119. Allt som vi kan läsa i Saltaren är, är ju lärorikt. Det är fantastiskt. Det är, det är så mycket som vi kan få undervisning om där. Det är så många sätt vi får hjälp att lovsjunga Gud på. Det finns... Man brukar säga att det finns nog... Ja, men det finns nog en psalm för var i livet du än befinner dig. Men som sagt, var? Nu har jag valt att dyka ner i psalm 119 och jag hoppas att du vill dyka med mig ner i den psalmen. Det kommer inte att visa några bibelord idag på skärmen så därför uppmuntrar jag dig nu till att plocka fram din bibel. Ta fram den om du har den i telefonen eller om du har din pappersbibel där hemma och slå upp psalm 119 och så kanske det är lite lättare för dig att följa med. Psalm 119 är nog inte den salmen som jag har läst mest genom åren. Jag har andra bibelord i psalterna som som jag har tyckt varit så där riktiga guldkorn och som jag har burit med mig många många år och ofta återkommit till. Men om jag ska vara riktigt ärlig så har jag tyckt när jag kommit till Psalm 119 att den har känts lite oh, den har varit lite lång. Det är den ju. Det är många verser i den. Och jag kanske inte alltid har tänkt att Åh, oh, vad fantastiskt. Här ska jag lära mig många verser utan till. Utan kanske att det mer lutar åt samma håll som du hörde Carl Wilhelm säga i början av gudstjänsten. Det finns en vers som vi kan riktigt, riktigt bra. Men i början av det här året så lyssnade jag på en undervisning som gav mig en liten en ny syn på den här salmen och som gjorde att jag började att läsa den Lite mera, faktiskt ganska ofta, mellanåt till och med varje dag. och Jag hoppas att det där som jag fick uppleva att det där gjorde med mig hoppas jag att jag kan få dela lite med dig idag. En nyfikenhet på, på den här salmen. Men inte bara på salmen, utan naturligtvis på hela Guds ord. För det salmen säger, det är Att Guds ord är någonting helt fantastiskt. Vi ska återkomma till det om en liten stund. Men låt mig bara få säga något först om den 119 salmen. Det där längsta kapitlet i hela Bibeln. Den längsta utav de 150 salmerna. Det finns åtta stycken salmer i saltaren som kallas för alfabetiska salmer. Och det är precis som det låter. Det är efter alfabetet, efter det hebreiska alfabetet. Och så har man en vers på varje bokstav. Och på det här sättet så var det ju lite lättare att lära sig salmen utantill naturligtvis. Det finns någon av de där alfabetiska salmerna som har två verser eller två rader på varje bokstav. Och blir ju då lite längre. Men den 119 salmen, som också är en alfabetisk salm, den har inte en eller två rader. Den har åtta verser på varje bokstav. Och det gör ju att den får den där mängden av 176 verser. Alltså två avdelningar med åtta verser i varje. Och det finns många, många ord För, eller flera ord för, för Guds ord som återkommer i de här verserna I nästan varenda vers som du läser igenom dem Så kan du hitta något ord som är en synonym till Guds ord Det handlar om undervisning, om vittnesbörd Det handlar om befallningar, stadgar, bud, domslut, ett ord, ditt tal ja, På det där sättet finns det med i nästan varenda vers Och det här är precis som jag sa förut, det här är verkligen en hyllning till Gud och till hans ord. Det är verkligen en kärleksförklaring till vad Gud, när Gud talar till oss. Lovprisning kallas den för i, några utöver, i någon bibelöversättning. Och I en annan bibelöversättning så står det det är den troendes tröst i Herrens ord. Ja, författaren har verkligen, verkligen brett ut sig när han har talat om vad Guds, ord, vad, vad, vad Guds ord betyder för någonting. Hur fantastiskt det är. Han säger faktiskt på ett ställe att det har förunnats mig att akta på dina befallningar, på ditt ord. Det har förunnats mig att få läsa ditt ord. Vi vet inte så mycket om författaren till den här salmen. Det står faktiskt inte. Det gör det ibland ju i saltaren. Så står det ju vem det är som har skrivit salmen. Men det finns en del salmer som inte har någon författare som är okänd. Och man säger att kanske att det skulle kunna vara till exempel Esra som har skrivit den här salmen. Esra kan du läsa mer om i Esra bok. I sjunde kapitlet där så kan du läsa om att han var en skriftlärd man- Och han hade vikt sitt liv åt att studera och lyda Guds herrens lag och att undervisa om den lagen. Så det var en man som verkligen levde i det här ordet. Och så i så fall så är det han som har skrivit det här och gett uttryck för det på det sättet. Och det han talar om det är inte vilken bok i bokhyllan som helst. Som vi kan plocka fram ibland och känna att nu är det nog dags att läsa den där igen. Du kanske tillhör de där som, som plockar fram böcker ibland och läser om dem igen. Nej, det här är inte det. Det här är Guds eget ord. Och han har valt att uppenbara sig, att visa sig för dig och mig genom sitt ord. Och när, när författaren skriver om det här i, i psalm 119. Till exempel i vers 89 så skriver han så här. För Evigt, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Känner du hur stadigt det är? Liksom? För evigt står det fast, inte bara här på jorden. Den står fast i himmelen. Och vers 96 står det Allt som jag har sett har sin begränsning. Men för dina bud, för ditt ord, finns inga gränser. Och det finns faktiskt en, en vers till som jag har lyckats lära mig utantill då i psalm 119. Och det är vers 160. Den tycker jag sammanfattar det här så bra. Summan av ditt ord är sanning och dina rättfärdiga domar är eviga. Ja men känner du, det är något stadigt och stabilt Det är inte något som vi tänker att Ja så här är det idag, jag undrar hur det är imorgon Nej, Guds ordet är någonting som verkligen, verkligen står fast Och var, varför ska jag läsa det här då? Varför ska jag hålla på att läsa i den här boken för? Varför ska jag gräva i den? Varför ska jag dyka ner i den? Det finns mycket annat att läsa Ja men därför att Guds ord Gör någonting med oss när vi läser det. Precis som vi läste förut i, i vers 105. Där den sa att den leder oss. Den leder oss på rätta vägar. Det, 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 det där ordet lyktan är som en lykta som leder våra fötter på en rätt stig. Det här gudsordet vill leda dig och mig i vår vardag. det vi är och där vi håller på. Där vill Guds ordet leda oss. Det är inte bara så att jag ska läsa någonting för att jag ska göra någonting på morgonen innan jag går iväg. Eller på kvällen innan jag lägger mig. Utan det är faktiskt ett levande ord som vill vara med och leda mig. I det här ordet får du och jag lära känna Gud. Vi får lära känna hans plan. Och vi får också lära känna oss själva. Om du inte känner Gud. Om du undrar Funderar, vem är han? Läs i Guds ord. Där får du lära känna honom. Det finns en sida som heter jesus.se Dit kan man höra av sig och då kan man få ett nya testament. Där kan du börja och läsa om du inte redan har en bibel där hemma. Gör det och lär känna Gud. och Se att han vill leda dig och vara med dig. Salmen, salmistens författare säger att Guds ord de är mina rådgivare. Du, det finns väldigt mycket som vill tala in i våra liv idag, eller hur? Det är som ett mediebrus som du och jag lever med hela tiden. Alla röster som vi talar om för oss, vem vi bör vara, hur vi bör vara, hur vi bör tänka, vad vi ska välja och så vidare. Mitt i det här mediebruset. tror jag att det är så viktigt att du och jag får öppna Guds ord och att vi får låta det tala in i våra liv och att det får leda oss. Att det är det här ordet som får ha den högsta auktoriteten. Att det är det ordet som får ha den sista ordet i våra liv. Guds ord vill vara din rådgivare. Det finns så mycket mer som, som ordet vill göra med oss när vi läser i det. Det säger att det vill glädja oss. När du sätter dig ner och läser vill Guds ord ge dig glädje i hjärtat. Det finns på många olika ställen. Dina vittnesbörd är min glädje står det i samma vers som det talades om de här rådgivarna. Du kan ju roa dig med när du läser salmen, alla de där verserna. Att du gör en liten anteckning, en liten glad gubbe, där varje gång det står om glädje. Och du ska se att det kommer att vara många tillfällen. En del tror att det här är en väldigt tråkig bok. En väldigt tung och svår bok. Men författaren säger att den ger mig glädje i hjärtat när jag får läsa ur den. Det står också om att den ger frid Stor frid har de som älskar din undervisning Ingenting kan få dem på fall Jag tror att det många som det här senaste året har återvänt till salmerna Har läst dem om igen Kanske sökt den där salmen där det talas om hur Gud bär oss Hur han finns med oss Hans godhet som vi sjunger om här alldeles nyss Ja, men det är så ordet är. Det ger, oss, det ger oss frid, det ger oss hopp och det ger oss tröst. Att få låta det här ordet få tala in i våra liv samtidigt som alla de där nyheterna når oss om allt som vi skulle önska vore så annorlunda. Det står också i vers 9 så här. Hur kan den som är ung bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord. Jag tror inte bara det gäller den som är ung. Jag tror att det gäller oss hela livet. Hur kan vi bevara våra hjärtan rena? Hur kan vi bevara våra hjärtan varma? Hur kan vi bevara våra hjärtan i kärlek? Till Gud och till varandra? Jo, när vi håller oss till ditt ord. Det vill beskydda oss och bevara oss från synd. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig, säger författaren också. Det gör någonting med oss när vi läser det här ordet. Det är därför det är så oerhört viktigt. Men Gud tvingar sig aldrig på oss. Det är du och jag som får öppna våra hjärtan för Guds ord. Vad gör då ordet med oss mer eller rättare sagt ja det finns många fler saker som jag skulle kunna berätta för dig här och som vi skulle kunna läsa om som Guds ord gör i våra liv när vi läser det. Men frågan är nu då vad gör du och jag med Guds ord? En del säger att eller en del säger vi säger väl ofta så att saltaren är en riktig sångbok och det är sant. Den användes av det judiska folket som en sångbok och även utav oss i mellannord så plockar vi eh, ord ifrån saltaren som ska eh, som vi tonsätter. Men det är faktiskt också en bönebok. den är full av bönor. Och tittar du nu i den här psalm 119 så kan du se att det är så många gånger som författaren vänder sig till Gud i bön i den här. Du kan också kryssa för de versarna och du har många böner om du någon gång tycker att det tar slut och du inte vet vad du ska be om. Gå igenom psalm 119 och du kommer att ha många ämnen för bön. Det är en bönebok. Men Guds ord... är ju framförallt också ett, ett ord som talar till oss, som jag sa förut. Gud talar till oss genom det här ordet. Ibland så kanske vi tänker så här, oh, tänk om Gud talade lite mer till mig. Det skulle, jag skulle verkligen vilja höra mer. Och det är bra, vi ska verkligen söka Gud så att han får tala till oss. Men vet du, jag tror att han vill tala mycket mer än vad vi kanske förstår. För när vi läser i det här ordet, Tänker du då på att det är Gud som talar med dig? Och det borde väl göra var en stor anledning till att jag vill sätta mig ner med Guds ord och ta det till mig. För att jag vill lyssna på vad Gud vill säga till mig för någonting. Han vill tala genom sitt ord. Och du och jag får välja om vi vill lyssna. kanske att vi ibland behöver stänga av lite andra saker som brusar mycket och istället lyssna in på vad Gud vill säga till oss. Som jag sa förut Gud är en fantastisk Gud. Han tvingar sig inte på oss. Han gör det inte heller med sitt ord. Jag tänkte på det när jag förberedde det här så tänkte jag tänk om om Gud verkligen skulle tvinga sig på oss då skulle han ju faktiskt kunna till sin himmel suttit och ropat ner till oss. Så att det donat du vet emellan husen där vi bor. Så att vi inte hade haft en chans att komma undan. Utan vi hade bara varit tvungen att lyssna antingen vi vill eller inte. Men så gör inte Gud. Men han är jättetydlig. Han ger oss verkligen sitt ord. Och han säger varsågod, här är det. Ta det. Lyssna på mig. Läs det. Och det är upp till dig och mig att besluta oss. Jag tror att det här är ett beslut. Vi måste göra om vi vill följa Guds ord och om vi vill lyda det Om vi vill säga Gud jag vill att det är du Som ska ha den högsta prioriteten Är det som jag lyssnar på Gud jag vill att det är du som ska få tala In i mitt liv I vers 44 så säger Författaren så här Jag vill alltid följa din undervisning För alltid och för evigt Känner du beslutet han liksom tar Han säger det högt för sig själv där Jag vill alltid följa det här Ordet Och låta det få bli en del av din vardag Inte bara det där som man tar fram du vet ibland När man ska ha någonting bra som man ska citera Eller någonting som man tar fram Nu är det dags att gå till kyrkan Utan ett ord som verkligen får leva med mig hela tiden Låt det få finnas där hemma hos er Läs det tillsammans Samtala om det Låt orden få bli, få bli vardag. Vad betyder det här för någonting? När Jesus säger så här, när salmen säger så på det här sättet. Vad betyder det för någonting för oss idag? Jag skulle också vilja uppmuntra dig som är förälder. Låt dina barn se att du läser i din bibel. Låt bibeln få ligga framme gärna på köksbordet eller någonstans där ni är ofta. Låt den få vara där så att man ser att den liksom finns med. För jag tror att det du gör, det påverkar dem så oerhört mycket. Man säger ju det, att barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Och vill du dela Guds ord med dina barn, då tror jag att det är viktigt att de får se att det betyder mycket också för dig. Och att du därför låter den få finnas där. Nu är det ju så här att ibland så läser vi ju faktiskt Bibeln i telefonen. Och det, det är ju helt okej. Okay. Det är ju fantastiskt bra att man kan ta med sig Bibeln överallt. För telefon glömmer vi ju inte så ofta. Så den finns alltid där med oss. Men jag tror också att gör du det. Då är det också viktigt att dina barn får veta att det är Bibeln du läser. Det är ju inte så lätt för dem att veta om du sitter där och tittar på Facebook. Eller, eller gör någonting annat. Därför så, så, så är det en, En sak som jag tror att vi, vi ska värna om. Antingen att vi tar fram boken eller att vi säger nu, är, nu, nu läser jag Guds ord. För det gör att dina barn förstår att det här är någonting som är viktigt som du vill ha med i din vardag. Det står också om att han inte bara läste det. Han står att jag vill begrunda ditt ord. Begrunda, det är ju när man tänker på någonting mycket. Va? Kanske vi skulle säga memorera. Jag vill liksom suga på det. Jag vill, jag vill säga det om och om igen. Jag vill tugga på det. Jag vet inte vilka ord vi ska använda. Men begrundar, jag begrundar Guds ord. Och det här är också en sak som är viktig för oss. Att ordet, vi läser det, men det får också finnas där får finnas med oss. Och det där skulle jag också vilja uppmuntra dig som är förälder att gärna göra tillsammans med dina barn. Ta ett ord som ni liksom tränar på tills ni känner att det här ordet, nu sitter det, nu sitter det verkligen i hjärtat. Nu kan vi det, nu finns det med oss. Vi är i söndagskolan. vi läser också Saltaren under den här sommaren. Och Vi memorerar på en del av bibelorden för att vi ska lära oss dem. Komma ihåg dem, ha dem med oss. Och Kanske att du kan göra det tillsammans med din, dina barn under den här sommaren. Memorera Guds ord. Låt det få sjunka ner i hjärtat. Den heligande, han, den suveräne hjälparen. Han vill hjälpa oss när vi ska läsa Guds ord. Du kanske tycker att det är svårt- Du kanske känner att det, det, det är tungt. Du kanske tänker ibland att jag förstår inte. Nej, det är helt okej okay att inte förstå. Vem vore Gud om vi förstod allt som han sa till oss? Men låt inte det hindra dig eller stoppa dig. Utan fortsätt. Fortsätt att söka Gud. Fortsätt att läsa i ordet. Låt det liksom få, få suga tag i dig. Och jag skulle säga... Att det bästa sättet att få lust att läsa Det är att börja läsa Börja läsa Vet du att man kan äta sig hungrig Det har du säkert varit med om någon gång va Man äter så mycket som man tänker Jag kommer inte kunna äta på flera dagar Men nästa då är jag jättehungrig Men du kan också svälta dig mätt Det vill säga att du äter inte Tills du inte känner längre att du behöver äta Och vet du så tror jag vi kan göra också med Guds ord Vi kan liksom tappa bort att vi behöver ordet. Men om du börjar att äta. Börja med en liten bit. Låt ordet få tala till dig. Dela med varandra. Ring gärna till en vän eller prata med någon i din familj. Säg det här jag. Vad tänker du om det? Och gör som författaren till den 119 salmen. Knäpp dina händer och be Öppna Gud mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Gud vill hjälpa dig. Han har något fantastiskt för oss. Han har så mycket mer som han vill ge oss. Och Låt oss fortsätta den här sommaren med att dyka ner i Guds ord. Och ta del av allt det som han vill ge till oss. Amen. Herre, så tackar vi dig för ditt ord som du har gett till oss. Tack för att du har talat och tack för att vi får ta emot av det som du ger. Herre, nu ber vi om att din heliga ande ska lysa på ordet så att vi förstår, så att vi hör och så att vi kan ta emot det som du vill ge. I Jesu namn. Amen.